0: Muy buenos días, son las 12 y 6 minutos y aquí comienza el Leganés con Historia... Eugenio Villarreal, muy buenos días. Y hoy también le damos los buenos días y la bienvenida de nuevo a José Manuel Serrano Cueto, que por si se han perdido alguno de los programas anteriores en los que nos ha acompañado, es el director del documental Osario Norte, los últimos días de San Valentín, que estamos deseando saber en qué fase de la producción está ya. Bueno, no sé si en la pre eh, o en la pro ya.
1: Pues pasado mañana empezamos ya el rodaje.
0: ¡Ay, qué nervios, madre mía! Bueno, buenos días a los dos, bueno, eh, contadme.
1: Pues eso, pasado mañana empezamos ya el rodaje con muchísimos nervios, con problemas de última hora que esperamos que se solucionen pronto, porque siempre antes de un rodaje surgen conflictos que hay que solucionar y como no podía ser de otra manera en este también así que eh, un poquito más de estrés a sumar al que ya se tiene cuando se está uno esperando a darle a, a la acción no
0: para los que no lo sepan porque puede pues eso que alguno de los oyentes se haya perdido alguno de los programas en los que nos has visitado o en los que hemos hablado del documental vamos a refrescarles mm. un poco José Manuel si te parece eh, pues que este documental rescata la figura, si te parece, y voy a citar a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que oye, pues es un referente que está bastante bien, ¿no? Para describirlo brevemente y ya pasar a, a conocer la actualidad del documental, ¿vale? Este, docu este largometraje documental, Osorio Norte, Los últimos días de San Valentín, rescata la figura de la, del actor Jorge Rigot y eh, en, en él vais a rodar casi en su totalidad eh, bueno, pues, eh, O vais a recrear de alguna manera, vais a recorrer los últimos pasos de, de esta figura tan destacada. ¿no? Va a tener unos tintes de thriller documental, cine negro, al estilo que se rodaba en España en los años 50 y en el que, de hecho, Jorge Rigot participaba. Eh, la película, cuya preproducción eh, bueno, acababa de comenzar en el momento de, en el que salió esta nota, contaba con la participación de Pedro Casablan, del que hemos hablado y seguro que hoy también hablamos un poquillo, y tu dirección, José Manuel Serrano Cueto. Y el eh, rodaje se desarrolla entre Madrid y Leganés, donde está esta casa LGN Radio. ¿Algo que añadir para que el oyente no se despiste y sepa de lo que hablamos?
1: Pues bueno, no sé si creo que no lo has citado, para que todavía el oyente que no, haya, que no sepa nada de este documental lo ubique un poquito más. Jorge Rigaud era famoso, sobre todo en los 60, uh -huh. por hacer el San Valentín del Día de los Enamorados y de Vuelve San Valentín, ¿no? de esas dos películas, de esas dos comedias así blancas que se hicieron... Eh, con parejitas que se llevaban regular y ahí estaba el Ángel San Valentín para solucionarlo.
0: Y era un actor, pues eh, un hombre pues muy atractivo, con muy buena planta, mm. que se dice, ¿no? Y, y bueno, eh, a quien le gustase el cine de aquella época y sobre todo lo viviese, pues eh, le tendrá muy en mente... Mm. Y, y bueno, pues nada, es se busca un es... poco recuperar esa sí. esa figura y contar su historia, sus últimos días, que fueron una cosa un poco, un poco drástica,
1: drástica y, y
0: dramática. Sí,
1: dramática totalmente. Y cada vez hemos hemos descubierto algún dato más, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con su mujer. ¿no? Su mujer falleció cinco o seis años antes y, y, y sufrió el mismo el mismo final que él, ¿no? está Bueno, ella es peor todavía porque a Jorge Rigol le tenemos localizado ¿no? en, un osario, en, en el Osario Norte ¿no? del cementerio parroquial de Leganés. Pero ella fue enterrada en la Almudena y igual que Rigol a los 10 años no, nadie se hizo cargo del cadáver. Y en su caso no se sabe dónde están los restos. Se tiraron a algún sitio en la Almudena pero no lo tienen localizado.
0: Pero bueno, no, ¿No tenían hijos?
1: No, no tenían hijos, no tenían. Tenían una sobrina pero que luego no sabemos, no, no hemos podido conseguir localizarla, no sabemos si siquiera vive esa mujer, ¿no?
0: No tendrían mucha relación, tampoco ellos, no serían una familia muy cercana, a lo mejor.
1: Eh, claro, es que fíjate, te dan cuenta que la, la sobrina vivía en Francia. Claro. Él vivía en España desde los años 50. Entonces, pues quizás no tuvieron no tuvieron mucha, mucha relación. Uh -huh. No te lo puedo confirmar, pero hombre, lo
0: intuyo, lo intuyo porque...
1: Por el final, ¿no? Suyo, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, cuéntanos uh -huh. entonces, eh, ya en nada va a empezar el rodaje por fin, la producción en sí misma, se acaba la preproducción, ¿y qué nos puedes contar sobre él y cuáles son estos eh, pequeños obstáculos que te has encontrado?
1: Bueno, los obstáculos de, de última hora, de última hora, que espera, vamos, lo vamos a solucionar a lo largo del día, son los permisos de rodaje en el Leganet, ¿no? Curiosamente, en Madrid vamos a rodar, en Gran Vía no tenemos ni, ningún problema para rodar, ninguno. Eh, no podemos hacer sin ningún problema y aquí estamos teniendo mm, a última hora, cuando hemos pedido los permisos hace más de 10 días, hoy nos contestan con algún pequeño problema, pero que parece que se va a solucionar a lo largo que en este,
2: en este yo, tú eres trabajador no de este ayuntamiento no es qué nos tienes que decir al, no es inherente al ayuntamiento no
1: no no, no tiene que ver no esto tiene, ver, tiene, esto esto tiene esto que ver ah, porque se pidió a través de la comunidad se pidió de, a través de, la, de Madrid, la comunidad
0: ah, sí, ah vale y vale a lo mejor vale. teníamos
2: que haber utilizado otra
0: exactamente
1: yo otra creo vía. Que
0: tenías que haber utilizado a lo mejor la vía municipal, la vía municipal exactamente
1: municipal, entonces sí. de parte de producción pues bueno haciendo su trabajo como tienen que hacerlo haciendo el trabajo bien ellos se dirigieron a la oficina que se encarga de eso en la comunidad de Madrid pero bueno, que es un problema que, que al principio nos ha dado mucho susto, <risa> pero que parece que muy rápidamente eh, se, va, se va a solucionar. Porque si no, sería una gran pena. Porque si no sacamos Leganes, que es donde él falleció y donde está enterrado,
0: bueno, es que vamos documental... a tener que tirar
1: de imágenes de archivo, nos parece que, que tirar todo de imágenes de archivo para mostrar Leganes cuando tenemos Leganés aquí, vivita claro, con Leandro, claro, claro. pues nos parecería un poco absurdo, nos parecería un poco absurdo poder sacar la Gran Vía de Madrid, <ríe> que lo vamos a hacer, y, y otros sitios de Madrid Capital y no poder sacar Leganés en la actualidad.
2: Están vías de, de solución. De solucionarse, de...
0: Seguro sí? que sí, porque... bueno al final Es que el... tenemos dos
1: días. Además es que lo hemos pedido hace mucho y nos han contestado hoy a dos días de rodaje. ¿no? Pero vamos, que sí, mm. que se va a solucionar y seguramente además se solucione desde aquí. Desde Leganés, ¿no?
0: Seguro que sí. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de las investigaciones desde la última vez que nos vimos hasta hoy? A, a ¿Algún dato que se pueda desvelar? Porque, claro, entendemos que tampoco nos vas claro. a contar todo, todo, todo lo que habéis averiguado, porque claro, si no, bueno, pues claro. el documental al final no nos va a desvelar nada. Exactamente, escuchado.
1: Mucho más no podemos contar. ¿Alguna aparición? lo que sí te puedo decir que es un momento muy bonito que vamos a tener y que hemos conseguido es poder estar en el, en el piso donde vivió él hasta, hasta los últimos momentos y en el edificio para 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 hablar para poder hablar con vecinos que lo conocieron, ¿no? O sea, vamos a echar una tarde de rodaje en el edificio donde él vivió con Estaba su. Estaba en el
0: barrio de La Estrella, podía sí, ser. Sí, uh -huh. sí,
1: en la calle de, Vamos directamente en la calle Estrella Polar, ¿no? Y, y allí vamos a estar una tarde pues muy... La verdad que es muy emotiva porque yo ya he estado, yo ya hice una visita por mi cuenta para sondear un poquito, para hablar con el conserje que nos está echando un cable muy bueno y, y hablar con algunos de los vecinos o vecinas que, que lo conocieron y, y contaban cosas muy bonitas que vamos a intentar recuperar ahora cuando vayamos a rodar. ¿no? Uh -huh.
2: Y también me comentaba José Manuel que habíais contactado con la directora del centro de aquella época. Sí, ¿no?
1: bueno, con una con una de las socias, ¿no? eh, que eso, eso es otro de los datos maravillosos. Y otra de esas cosas que, joder, porque no ha sido fácil, ha sido bastante complicado.
0: Del centro de la residencia. ¿Dónde? La residencia
1: que había en la calle Cádiz, que ya uh -huh. no existe, esa, esa, esa residencia era de cuatro socios.
0: Qué casualidad que estuviera en la calle Cádiz. Sí, pues, sí, sí, eso siempre es otro
1: dato. El otro día hablábamos, eh, la gente del equipo, y decíamos, joder, es que este, este proyecto tiene como... Conexión. Ángel, ¿no? Sí. Ángel, el uh -huh. ángel de San Valentín ahí, ahí por detrás, ¿no? Uh -huh. Y porque es verdad que se dan una serie de coincidencias eh, bastante curiosas, ¿no? Uh -huh. Y en entonces, esa residencia tenía cuatro socios. Alguno ha fallecido ya, y hemos podido hablar con, Ulla, con una de ellas, que, era la, que tenía 20 y pocos años entonces, y ella era, ella era una de las socias, ¿no? Y ella era la que más tiempo pasó con Rigón. Y entonces se acuerda muchísimo de muchas cosas, y bueno, para nosotros es un testimonio valiosísimo.
0: Sí, porque recuerdo que, que bueno, se perdía mucho la pista al no mm. existir ya esta residencia desde claro. hace bastante tiempo también. Ella,
1: ella nos va a contar cosas muy claves de, de, ese, de esos últimos días, ¿no?
2: Mm
0: -hmm.
1: Porque al parecer no estuvo... Eso es una cosa que nos tiene que aclarar ella. Porque al parecer no estuvo unas horas, como dicen en, el, en la prensa. Al parecer estuvo más tiempo en la, en la residencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay cosas que nos va a tener que, que aclarar ella, ¿no? uh
0: -huh. Y eh, en cuanto a su faceta artística, aunque sabemos que este documental tiene una parte muy humana, muy uh -huh. personal, ¿no?, De... Porque justamente es lo que contrasta eh, una persona tan artista, tan conocida, que luego tiene una vida personal tan dramática, tan dramática que, fíjense, muere y nadie reclama el cuerpo al final, ¿no? Y muere en, casi en la más... Bueno, casi no, en la más absoluta soledad. Eh, pero en la faceta artística, ¿habéis logrado recabar algún testimonio eh, más o incluso de... Gente que esté en activo en el día de hoy y que recuerde o que se haya quedado impactada con como es que, le pasó a Pedro Casa de decir, madre sí. mía, ¿cómo le pudo pasar esto a este hombre? ¿no? y se haya claro. haya empatizado con la historia. Bueno, a la
1: hora de contarle eso sí, ¿no? A la hora de contarle el proyecto a gente de la profesión, todos se quedan absolutamente alucinados, ¿no? Con el con el final de, de rigor, ¿no? Y mucha gente. Es que no hay tanta gente viva de que trabajara claro. con él. Uh -huh. Los pocos que hay, pues cuando hemos hablado con ellos, eh, tampoco sabían que había terminado de esa manera
0: claro se pierde la pista claro. y, bueno acabaría pues claro. no sé moriría acompañada y de una forma normal entre comillado no
1: sí y bueno pues a ver algunos se enteraron de que había fallecido pero no sabían que estaba en una fosa común y que, que, sin nombre sin nada que estaba no tenían ni idea y, y les sorprende mucho sobre todo porque por como él era no porque era un tipo pues muy elegante muy caballeroso muy sim muy amable muy simpático un tipo de los que se vestía vestido pies a la cabeza, ¿no? Y entonces eso les le llama aún más la, la atención, porque no, no era como otros actores que ha habido, ¿no? Y que yo he conocido incluso, que, que se han dejado más de ir en los últimos años, ¿no? Y han estado más a poco más a una vida bohemia, uh -huh. una vida más, pues bueno, porque también ha sido decisión de ellos, ¿no? En este caso no, en este caso fue una serie de circunstancias extrañas, ¿no? Pero eh, yo lo que sí me sorprendió sobre todo es porque yo me estoy viendo toda la filmografía de Rego. No me la, todavía no la ha completado, pero mucha y me he estado viendo en los últimos días toda su etapa argentina y, y francesa, que es re, en realidad la mejor etapa de es eh, más que la española, aunque la española fue más amplia, pero la francesa que, que estuvo, trabajó bastante tiempo y la argentina que trabajó bastante tiempo eran papeles protagónicos, era una estrella. Anoche mismo escuchaba una entrevista de, televisión, de una televisión argentina, perdón, una entrevista no un... La introducción a una película de él, ¿no? De dos críticos. Y hablaban de que era uno de las cuatro grandes estrellas del cine argentino de esa época, ¿no? Y eh, son increíbles esas películas, porque además hace un papel totalmente diferente al que le encasilló el día de San Valentín. El San Valentín le encasilla en papeles de tipo amable, alegre, tal. En Argentina hacía normalmente de villano. Uh -huh. Y es increíble verle, y lo además muy bien, ¿no? Eh, porque era un gran actor, hace poco he visto una película así española que se llama Cerca de las Estrellas, donde él hace uno de los pocos papeles que hace que no representa a la clase social alta. Es un padre de familia, humilde, en Cataluña, Barcelona, y, y viven ahí en un ático y, y vemos el día de la familia, el día a día. no Además no se dobla, porque normalmente en español le doblaban siempre porque tenía un acento un poco por el, raro. Por el
2: acento, claro.
1: Usar un acento entre argentino, francés y tal. Ajá. Y aquí no lo doblan. Y es magnífico el papel que hace, es increíble. ¿no? Eh, entonces, o sea, que él tiene bastante más enjundia que lo que es San Valentín. ¿no? Uh
0: -huh. José Manuel, te voy a hacer una pregunta que creo que te hice en el primer programa, uh -huh. pero eh, creo que muchos oyentes se pueden estar haciendo. ¿Cómo llegas tú a rigor
1: pues mira, yo primero llego porque yo siempre he sido un friki del cine, entonces eh, yo soy un ratón de videoclub y, y yo desde muy pequeñito me han interesado el, pues todos los actores, ¿no? Y he visto muchos cines. Yo en este caso tengo que decir que yo veía mucho cine de barrio con mi madre. Entonces, <risa> la primera <risa> vez que descubro a Rigó, seguramente fue en una de las películas de en San Valentín, claro. viéndolo con mi madre allí en Cádiz, ¿no? Mi barrio de Guillem Moreno. Es eh, verdad que a mi madre le gusta mucho el cine español y veía todo, y yo, como me gusta el cine de todo tipo, pues lo veía también, ¿no? Pero luego, pero claro, yo veía a un señor ahí que yo no sabía tampoco quién era, cómo se llamaba, ni nada, ¿no? Yo lo veía y, y me atraía, pues, pues, físicamente, porque era un tipo muy alto, muy tal, muy con una fotogenia, ¿no? Uh -huh.
2: Era el, pro el prototipo del, gen del gentleman. Claro, ¿no? claro, del...
1: exactamente, del galán, ¿no? Sí, y de tal. Sí. Entonces pero con el paso del tiempo yo descubro, compro un diccionario de actores españoles en el que ya aparecen los nombres de ellos y descubro ahí varios actores que yo creía que eran extranjeros que son españoles uno de ellos se llamaba Aldo sambrel que creo que lo comenté la otra vez que era Alfredo Sánchez Brel era un madrileño que hizo muchísimo cine del oeste muchísimo cine internacional y yo tuve mucha amistad con él, con Aldo y Aldo fue el primero que a mí un día en su oficina él tenía una pequeña productora en Gran Vía y hace muchos años pues me, me contó la historia de Rigó. Lo que él sabía. Él, él, él decía que había acabado como un vagabundo. No es exactamente así. pero Sí, me sí contó. que también se convierte un poco como en leyenda urbana, Exactamente, ¿no? exactamente. Que había muerto en Gran Vía, tampoco exactamente así. En Gran Vía la atropellan. Pero bueno, él me cuenta eso y me... Dijo, pero joder, fíjate, me...
0: había un, como uno, un teléfono escacharrado claro, claro. entre la profesión con la vida de Jorge Rigor. Sí,
1: sí, 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 mucho... No
0: recordaba yo esto, ¿eh?
1: Mucho... Sí, un poco de,
2: de, lo, de los rumores, de lo que se cuenta. Claro, claro pues es un rumor, teléfono
0: escacharrado, raro. ¿no? De, fíjate la historia de este actor, ¿no? Que se va, se va como añadiéndole en literatura, ¿no? A... Sí, sí, que la sí, historia, sí, sí, Es sí. que la
2: historia oral tiene ese, esa dificultad. Es más
0: triste, casi incluso claro, la real, que sí, la que sí. te van contando, exactamente, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Uh -huh. Entonces, él me lo cuenta yo me, y, y me da un dato, que, que estaba en terror Leganés. Y dijo, yo vivo en Leganés. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezo a tirar del hilo. Y fue cuando una, un día me voy de, de manera personal al cementerio parroquial sin, sin yo
0: tener ni idea. De Manuel, es lo que no sabía que tú vivías en leganés. Sí sí sí. yo no lo sabía, pues ve, creía vecino, que habías aparecido aquí no, no. en esta historia no, yo en yo leganés, llevo... que eres vecino nuestro, no lo sabía. Claro, claro yo Llevo,
1: claro. pues la edad que tiene mi hijo va a cumplir 10, 17 años, llevo yo en Leganés. Ya, y, sí, ya, y, ya. Y, y
2: casado, casado en Leganés. Y me casé en Leganés. Sí,
0: ya ya sí, no, sí. no no lo sabía, yo creía que había a, a, topado con Leganés de casualidad. No no no, no 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 precisamente por eso yo llego a Rigo por eso, porque como yo vivo en Leganés. Ya ya di, claro, me dice lo de Leganés,
1: digo, usted, pero Y además en
0: el mismo municipio en el que vivo. Claro. Y
1: me voy a cementer. Y a buscar la tumba. O sea, es que además dices, no
0: me rollo... cuesta nada, ¿no? Me acerco. Claro, paseo. pero como
1: un rollo friki de esto de decir, Joder, voy a ver la tumba <risa> claro. de Jorge Rigó", ¿no? Y, y le he hecho una foto y he dicho, coño, esta es la tumba de Jorge Rigó", pero no la encontré. Era claro, yo yo creía que era por un tema mío porque digo, Joder, cómo voy a encontrar una tumba aquí con todas las tumbas que hay. Tengo que estar una a una y digo, no, no, no me apetece tampoco, ¿no? Y me dijeron allí un operario me dijo, pues es que a mí me suena que un especialista en los años 80, un especialista de Wester se, en, se enterró aquí, pero claro, a los 10 años lo sacaron
0: de... Porque... ¿Un especialista? Claro,
1: eso es lo que él decía. Aprovemos el teléfono cacharrado. Total. Claro, cuando él me dijo un especialista, digo no. De Wester digo no, se, se va a estar refiriendo a Jorge Rigó, que era que no era especialista de rector, ¿no? Pero hizo mucho Wester. Y además los años 80, era mucha casualidad. Hmm. Y me dice, pues ese hombre lo sacan a los 10 años, pero como nadie lo reclama, pues está la, en los áreas. Entonces me fui al, al archivo parroquial a corroborarlo. Y allí lo corroboré. Y ahí
0: ya empiezas a tirar del hilo y, y, ahí ya, ya fue y cuando, mira dónde estás hoy. Exactamente,
1: ahí cuando yo vi el documento me quedé alucinado. Y digo, hostia, tío, qué fuerte. Entonces ahí empecé a pensar en que tenía que contar la historia. Y así fue.
2: Y así fue. Y, eh, José Manuel, se ha incorporado, se han incorporado más actores, más, más actrices al, al proyecto. ¿Hemos Nosotros de tenemos de pendiente,
1: es que no es un documental de entrevistas puramente dichas, ¿no? O sea, eh, hay algunas, ¿no? Uh -huh. Pero no es. Nosotros tenemos pendiente de hacer una entrevista a María Maor, que es una de las actrices eh, que trabajaban, era de las protagonistas del de Día de los uh -huh. Enamorados y que además es de las que más planos tiene con él en la película, ¿no? Eh, de él, de hecho, lo íbamos a hacer aquí. Ella vive en Benidorm, le íbamos a hacer aquí en Madrid, un viaje que hizo, pero tuvo un percance ella y no pudimos hacerlo. Y estamos pendientes a ver si lo hacemos allí o lo hacemos aquí. Pero poco más, pero por lo que decía antes, mira, de la gente que vive, eh, muy mayor ya, y alguna gente trabajó con él, pero no coincidió con él. O sea, trabajó en la no película.
0: frecuente en las películas. Claro, que
1: una cosa es trabajar en la película y otra cosa es que coincidas en el rodaje con él, ¿no? Entonces, pues, no lo conocían. Lo, mmm. Luego, por otro lado, por ejemplo, hay dos directores de los últimos con los que trabajó, que es Manuel Gutiérrez Aragón y Jaime Chavarri, pues que le pasa lo mismo, que hace muchísimos años, fueron de las primeras películas que dirigieron, ¿no? Y entonces en las películas había muchos actores, tampoco tienen un recuerdo. Entonces, bueno, pues tampoco nos es muy valioso ese, uh -huh. ese testimonio. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nos quedamos con... Tenemos unos tres actores, algún, un director, eh, y luego algún algunos críticos también, ¿no? Uh -huh. Pero luego a nosotros lo que nos interesa más es la parte más emocional y más personal. Entonces nos interesa mucho más poder grabar a los vecinos de, de allí, de su casa, ¿no? Que quizás tener a... Pues a un claro, actor ahí está, el,
0: eh, ahí está el, eh, la amiga ¿no? de, de la historia eh, para que incluso eh, propios los propios compañeros de, de la profesión lo vean y quizás se vean en un espejo, ¿no?
1: Claro, claro, que si sí, ese es el asunto, ¿no? El asunto es que cuando uno ve. Mira, yo recuerdo que cuando se estrenó mi documental, el primero contra el tiempo, el de... era sobre actores también olvidados, eh, y hicimos un, un pase en la sala Berlanga en Madrid, en la que, bueno, fue muchísima gente de la profesión, ¿no? Asunta Serna, pues yo qué sé, mucha gente, ¿no? Y al salir, la comidilla de todos era, bueno, todos salían con la cara blanca. Claro. Porque decían, hostia, tío, es
0: que... Que no me pase. Claro, que no me pasa a mí esto, ¿no?
1: Terminar así, olvidado. Y bueno, y en el caso de Contra el Tiempo no eran finales como el de Rigaud, era una cosa más... De hecho, muchos de los de Contra el Tiempo seguían trabajando, menos, pero
0: seguían trabajando. Uh -huh.
1: El caso de Rigaud es que digamos que es como un extremo, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta indiscreta, José Manuel, que si quieres la respondes y si sí. quieres no. ¿Cómo se saca adelante un proyecto así? Pues mira. Además de más... con mucho trabajo, mucho Joder,
1: esfuerzo. He, he, tardado, he tardado a ver. De, de, pues cerca de 10
0: años. Se cuenta con, con respaldo pues, de instituciones como de la academia o de, de. Mira, este es
1: un proyecto pequeño, esto es, y esto es. Volvemos a la magia de antes, ¿no? Este es un proyecto que yo llevo 10 años intentando mover y que no he podido sacar adelante. Aún teniendo a Pedro Casablanca ahí. O sea, yo el proyecto lo movía con Pedro Casablan, porque a Pedro Casablan le gustaba mucho, me dio permiso para que tú muévelo. Y, y utiliza tan... mi
2: nombre, claro, ¿no? Claro,
1: pues ¿Cómo? no conseguía que nadie se interesara. Y ya el año pasado dije, al principio del año pasado, un poquito más, no, me, no recuerdo exactamente cuándo, antes yo creo, hace dos años así, dije, yo lo tengo que hacer. Tío. Yo lo, porque es la espinita que tengo clavada, yo lo tengo que hacer como sea. Haya... Pro, mmm, hay una producción grande por medio. No tengo aquí, aquí yo con una cámara. Lo hago yo con mi cámara, pero yo uh -huh. lo tengo que hacer. Y entonces, en esas, mm, vino a, a Madrid un amigo mío, de, de mejores amigos, de compañeros de la escuela de, de, okay. ¿no? de dirección de, en Málaga. Eh, estudiamos, pues, pues eso nos conocemos desde hace más de veintitantos años. ¿no? Y él vivía en Dinamarca. Y estaba un poquito harto de esto en Dinamarca y se vino para España, se vino para Madrid. Y en esas, él es un tío muy hecho para adelante y tal, Monta una productora con la que empieza a hacer algunas cosas. Y un día le comentó el proyecto este. Digo, tío, yo tengo un proyecto que no consigo sacar adelante, que los quiero poner en pie. Y me dice, yo tiro para adelante. Digo, venga. Y él se animó y gracias a él, pues, es como lo hemos podido... Yo participo como producción en una pequeñita uh -huh. parte, porque, hombre, es un proyecto mío. Y claro, me interesa claro. también uh -huh. estar ahí. Porque si, no lo produc si tú no estás como producción, la película no es tuya. La película ya puede luego hacer lo que quieran con ella, que tuya de propiedad no es. Entonces, a mí me interesa tener una pequeña parte claro. de producción. Uh -huh. Pero él es eh, el él que ha cogido las riendas del proyecto y está tirando para adelante. Y, y no tenemos apoyo ahora mismo. ¿eh? Nosotros ni tenemos subvenciones ni tenemos nada. Uh -huh. eso Esto es un proyecto que nace absolutamente desde, desde un tema personal. ¿No, ¿No
0: te parece, José Manuel, eh, o es una impresión mía, quizá como espectadora, ¿no?, eh, ¿Que las subvenciones van para la gente que no necesita, quizá, subvenciones?
1: Hombre, muchas veces pues sí. Para gente
0: que, quiero decir, eh, no es que no se necesiten, ¿no? Porque cualquier proyecto artístico necesita de una subvención. Pero, ¿no crees que a veces van para personas que por sí solas podrían sacar a veces proyectos adelante? Hombre,
1: yo, yo pienso que sí. El tema de las subvenciones meterlo, es un tema bastante peliagudo y, uh -huh. no,
0: y no tan... O ayudas. Tan, Tan sencillo vamos a llamar... como suele
1: opinar la gente, vamos ¿no? Vamos a de, hablar aquí. de
0: apuestas, ¿no? Apuestas institucionales, claro, apuestas ver... de, de empresas. Pero es verdad que, que yo concibo la figura del productor
1: como alguien que también arriesga, como un empresario que arriesga, ¿no? El productor no, no puede hacer la película solo a base de subvenciones y a veces cuando sé qué productor es, ¿no? Claro. Entonces yo yo soy de los que opina que el productor que sí, que las subvenciones hay que pedirle y, hay, y, y echan un cable muy importante, ¿no? Pero todo no se puede hacer con la subvención. Algo tendrá que arriesgar el empresario. Yo tengo un negocio en Cádiz y yo me arriesgo yo. Yo no tengo ayuda. Yo, si me va bien, me va bien y para mí. Si me va mal, me va mal y me lo como yo. Pero yo he decidido montar ese negocio. Uh -huh. Entonces ahora, si, si voy a tirar para adelante con, sub, con subvenciones, pues tampoco lo veo. Eso sí, no quita que necesitemos subvenciones. Y creo que la cultura también tiene que tener una parte eh, de ayuda pública. Eh, porque es cultura, ¿no? Y, pero quizás es verdad que a veces se le da a quien menos la necesita, también es verdad que son muchas veces se le da a esa gente porque son esa gente las que hacen
2: taquilla ¿no? porque no y porque son proyectos que saben que van, que que van a tener luego, más trascendencia, o sea, porque el... muchas veces también lo que se busca es transmitir de cara al extranjero claro, de carta eh, claro. el nombre de la cultura española claro. Entonces es, es complicado, o sea, es de lo que es una doble inversión, por un lado inviertes no en una película, sino estás invirtiendo en que esa película Va a, hacer, ¿Va a crear cultura eh, española? Exactamente,
1: eso es si tú le das la subvención a una película, que luego esa película, por lo que sea, es una película pequeña y no va a llegar a ningún lado, eh, a ver, que, que no me parece justo tampoco, que creo que sí que uh -huh. también deberían de tener los proyectos buenos, o sea, pues, todos a lo mejor no se les puede dar, no pero los proyectos que se considere, que considere el comité, que debe de, de tener una subvención, pues que no solo se miren a los grandes nombres, ¿no? sino que claro. se miren a otros que quizás eh, estén presentando cosas interesantes. Claro, ahí ¿no?
2: ahí es, yo creo que está un poco condicionado por la fórmula en que se, hacen, claro. en que se hagan las, las convocatorias. Claro. Hay por, que buscar un poco claro. el equilibrio. En Porque es verdad equilibrio. que
1: luego yo yo que, por ejemplo, veo mucho cine español por el tema de, los, de votar a los Goya, mm -hmm. ¿no? todos los años, más yo soy de los académicos que se las ve. O sea, que yo me pego un pedazo de curro.
0: Y estamos aquí sentados en una mesa con un académico de, la... y, de, sí, del, bueno, de, eso... de
2: los premios Goya.
1: Y resulta que, que yo me veo mucho al Cine Español y muchas veces me doy cuenta de que hay un pedazo de calidad, una gran calidad en películas, muy pequeñas que a lo mejor no han tenido subvención.
0: Bueno, yo creo que cada vez están entrando más ¿no? en, en las candidaturas, más películas pequeñas. Luego no sé si se estrenan en tantos cines, pero por lo menos sí que van sí, entrando. Sí, bueno, ahí
1: también... Es que, es que también eso es otro tema, ¿no? El, la Academia necesita una regeneración, ¿no? La Academia está ya, Los académicos, la mayoría son gente muy mayor. Uh -huh que tiene dificultad a la hora de acceder a las películas, sobre todo en estos últimos años, por ejemplo, mucha dificultad por el tema de que como no había pases presenciales, había que hacerlo online y mucha uh -huh. gente mayor pues no tiene posibilidad, uh -huh. no sabe cómo es y luego bueno pues con otras ideas, ¿no? Necesita la academia de gente joven, gente nueva, gente joven que puede que y que participe porque otra cosa es, yo soy también de los que va a las asambleas y participe, además cuando voy me gusta participar, no solo de oyente, ¿no? Y, o sea, no, no solo es estar en la academia, sino también, de alguna manera, participar y ser y, activo. Y estar, y
2: estar comprometido. Y estar
1: en... comprometido ah. por, poder, por poder cambiar las cosas. Sí, o por lo menos por poder dar tu opinión, ¿no? De, 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 de si ves algo que no que no te gusta o... No sé. Yo creo que no es solo el, el, el... Para ponértelo en tu currículum soy académico, mm -hmm. sino que eso implica también un... Pues tienes que, que comprometerte de alguna manera, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo, José Manuel, se nos acaba el tiempo eh, ¿Cuánto tiempo eh, crees que va a durar más o menos el rodaje?
1: Bueno, es que es muy difícil porque en realidad hemos hecho cosas ya uh
0: -huh. Lo
1: que es el rodaje ahora aquí, ahora tenemos unos 10 días o así Pero luego vamos a hacer más O sea, luego, es que tengan en cuenta que un documental, un documental Normalmente no se da dos ruedas, del tirón uh -huh. En este caso sí, pero porque tiene cosas muy particulares
0: y entonces, muy programadas,
1: ¿no? Claro, muy programadas y entonces sí nos facilita. Pero luego se nos van a quedar cosas colgadas, ¿no? Por ejemplo, la entrevista a María Mahor, alguna cosa mm.
0: más... Que de, están sujetas a la disponibilidad, eh, ¿no? Exactamente,
1: eh. exactamente. Tenemos algunas cosas ahí más pensadas bueno. que también las haremos más adelante. No, no lo sé cuánto nos queda, la verdad, porque también es que también un documental es algo vivo. Y a lo mejor en esta semana nos encontramos con algo que nos parece importante o una persona, nos hablan de alguien. Imagínate que los vecinos nos hablan del mejor amigo de rigo que todavía vive. Uh -huh. Pues tendremos que ir a por él, ¿sabes? Uh -huh.
0: O de una amante, no, ¿ves? Todo no, todo claro. o, de que o de pronto
2: alguien dice, pues yo es que conozco a la sobrina. Y exactamente, imagina, exactamente la sobrina. imagínate, imagínate que, de pronto... que alguien nos
1: dice, no yo es que tengo el teléfono de la sobrina y tengo contacto con la sobrina. Hostia, pues... Eso, no eso, dejar te, eso pasar. te pega un
2: giro radical a la historia, incluso. Ojalá,
1: Que es lo interesante. ¿no? Claro. Yo no os quiero contar algo, no lo voy a contar, porque no lo voy a contar hasta el documental, ¿no? Pero sí os voy a decir que encontré un dato que va a hacer un giro de guión importante en el documental.
0: Claro, nos deja así. sí sí
1: Una inflexión importante en el documental. Un dato de última hora que además me ha tenido y me tiene... Estás
0: sin dormir, con la cabeza, cabeza la sí, sí, con la cabeza. Es totalmente capaz de estar sin dormir. ¿eh? Sí, bueno. <risa> no, no, si lo digo de El día, de verdad, el lo día que de lo de descubrí,
1: verdad. te lo puede decir el productor, no dormí. <risa> lo, Dándole vueltas a la cabeza, a la cabeza. Me lo no lo que pasa es que no quiero contar más. Porque es un dato que encuentro, pero que luego tiene una contrapartida. En fin, no, no sé cómo
2: explicarlo, pero
1: bueno, lo dejo ahí, en
2: bueno, suspense. Bueno, ya, ya, lo, ya, ya lo veremos cuando sí. veamos el documental. Sí, sí,
0: sí. José Manuel, eh, Eugenio, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. José Manuel, eh, en un tiempito volvemos a vernos, a ver qué tal ha ido el rodaje. Sí. Doy, por supuesto, que estos pequeños obstáculos, estos problemas inconvenientes de, de última hora se van a solucionar. Segurísimo que sí. Y aquí estamos, para cuando sí. tú quieras.
1: Pues muchas gracias. Oye, de, de, déjame muy decir una cosa muy hombre, breve. Hombre, por supuesto. Eh, lo que sí me gustaría, que es pa, porque aparte del documental, para mí lo más importante de este proyecto es la placa que quiero que el ayuntamiento le ponga el Leganés a Jorge Rigó. Y que estamos luchando ahí, que no sé cuándo, si se va a poner, si no se va a poner, no sabemos... Pues esperamos
0: otro... que sí, que, que se la pongan. Está también la del Castañero ahí pendiente, que es otra figura ilustre de este municipio. Pues es,
1: ahí estamos luchando y eso es uno de los conflictos del documental también. Si conseguiremos o no conseguiremos que se le ponga la placa al Leganés. ¿no?
0: Pues eh, esperemos, que, esperemos que sí, Eugenio, que sí. tú también muévelo, que eso también son cosas que dependen un poco de... Bueno, no dependen de tu área, pero... Pero bueno, sí que...
2: Algo se intentará hacer. A
0: algo sí. puedes hacer, algo puedes hacer.
2: Y de hecho del castañero y de alguna otra persona más, tengo... estamos trabajando. ¿Estáis trabajando en pedido, ello? Me han pedido cosas y estamos... Bueno. Yo sé que hay un departamento del ayuntamiento que está trabajando en ello.
0: Bueno, pues yo creo que... Eh, espero que trabajen eh, fuertemente en ello para que al final se lleve a cabo. Sí, al final es hacer una placa y colocarla. <ríe> Muchas gracias a los dos y volvemos a hablar muy pronto. Eugenia, a ti te veo el lunes que viene. Nos vemos. Hasta muy pronto. bien, a vosotros, gracias. ¿eh?